0: Salut et bienvenue à Promener son chien réactif. J'espère que vous avez une super belle promenade avec votre chien. En ce moment aussi, vous nous écoutez... Euh une autre situation. Euh, donc aujourd'hui, on a encore une fois un épisode très spécial où je reçois une des présentatrices de l'événement Réaction qui va commencer le euh, ou qui a commencé le 17 avril. Euh, on va avoir tellement de fun pendant cet événement-là. C'est une semaine complète de présentation sur la réactivité. Et euh, donc, euh, Ginny sans chagrin, qui est là avec moi aujourd'hui, tu vas parler tu vas parler de quoi déjà, Ginny?
1: Bien, en fait, peut-être la pression qu'on se met par rapport au jugement des autres, le regard qu'ont les autres envers nous, puis peut-être euh, qu'on se met un petit peu trop de pression pour rien, parce qu'on connaît pas ce qu'ils vivent, puis ils ne savent pas ce qu'on vit non plus.
0: Oui, donc ça ici, si, si vous êtes, Ah, ça a tellement d'un sujet passionnant », c'est le, le sujet dont on va parler pendant cet épisode-ci. Je suis tellement contente, Ginny, que tu nous en parles parce que tu as une perspective spéciale par rapport à ça. Et pendant l'événement Réaction, tu vas nous parler de quel sujet déjà
1: euh, en fait, moi, j'ai un gros chien réactif de 100 livres. Euh, mm -hmm. Donc, euh, comment est-ce que la gestion d'un réactif de 100 livres est différente? Comment est-ce oui. parce qu'on doit euh, avoir un petit peu plus de, de, de pression, être un petit peu plus sur la coche, comme on dit oui. quand on entraîne notre chien? Parce qu'il hein, pèse 100 livres. Donc, on ne peut pas oui. juste dire, viens-t'apparisser mon minou, suis-moi. Euh, <rire> on doit être un petit peu <rire> un petit peu moins droit à l'erreur. Puis, comment est-ce que d'avoir les bons outils peuvent nous aider dans notre entraînement? Oui,
0: et je suis tellement, tellement, tellement contente qu'on aille cette présentation là dans l'événement réactif parce dans l'événement ré... réaction pardon parce que veut veut pas beaucoup de propriétaires de chiens plus grands, se sentent souvent comme un peu démunis par rapport à ça, puis ils essayent de chercher de l'aide, puis ils se font dire « ben non, ben non, ben non, ben non, là, c'est toute la même chose ». Fait qu'au au, au final, ces gens-là, qui cherchent de l'aide adaptée à leur situation, ce que ça fait, c'est qu'ils se sentent incompétents. Alors que veut, veut pas, là, comme on, on a vu dans un épisode précédent, je me souviens plus c'était quel épisode, mais si vous reculez, au fond, dans les épisodes de podcast, je pense que c'était épisode 8 ou 9, il euh, y a un épisode sur comment c'est différent, entraîner soit un petit chien ou un gros chien, alors que la majorité des protocoles sont faits pour des euh, chiens de taille moyenne et ça et voilà. va avoir une incidence. Absolument. Euh, et j'étais tellement contente que tu nous euh, proposes ce sujet-là pour réaction, donc si ça vous intéresse Allez vous inscrire dès maintenant parce qu'à la date à laquelle ce podcast-ci va être plus publié, euh, on approche de la date limite pour s'inscrire à l'événement, le 4 mai. C'est la dernière, dernière journée pour acheter votre billet et pouvoir regarder les rediffusions. Euh, et il n'y aura pas d'extra. De Donc, au fond, c'est le moment d'aller vous inscrire à l'événement. Réaction, pouvoir Écoutez la présentation de Ginny, bien entendu, et aussi toutes les autres qui vont tellement vous aider avec votre chien réactif. Si vous cherchez de l'aide, si vous avez besoin des outils, vous avez l'impression juste qu'on ne comprend pas, il vous manque quelque chose. C'est sûr que vous allez garantir qu'il va y avoir des, des éléments dans au moins une, si ce n'est pas plus, des Présentation de l'événement ré Réaction qui vont vous allumer une petite lumière dans votre tête en vous disant « Ah oh bon sang, genre, ça me manque cette information-là ». Donc, allez-y, les euh, informations pour s'inscrire vont être dans les notes de l'épisode. Et euh, Ginny, tu es aussi la, la propriétaire de ton entreprise d'équipement pour chiens ré réactifs.
1: Oui, exactement. Puis euh, j'ai envie de vous raconter un petit peu pourquoi j'ai décidé de partir cette compagnie-là. Euh, mm -hmm. Donc, rapidement, en fait, euh, tu sais, on a tous rencontré quelqu'un qui dit « Ah, t'inquiète pas, il est fin, mon chien! » Puis avec ah, un oui. Moses de chien lousse qui s'en vient. Mm -hmm. Bien, cette personne-là, c'était moi. Euh, moi, j'en ai eu euh, des chiens, puis euh, je vais... Euh, avec le recul, je me dis, bien, j'ai peut-être pas été fine envers les propriétaires de chiens réactifs ou envers les propriétaires de chiens qui avaient des chiens anxieux. Parce que moi, écoute, je connaissais ça, les chiens. J'avais tellement des bons chiens qui étaient faciles. Puis je voyais des chiens euh, qui euh, jappaient après mes chiens ou qui avaient donc bien l'air de, de perdre les pédales au bout de leur laisse. Puis leur pauvre maître, au, au fond, qui essayait juste de récupérer la situation. Puis je me disais, voyons, ils ne dormaient pas dans tes chiens-là. Hein, c'est ça que je me disais dans le temps. Puis avec le recul, je me dis, euh, on, on ne sait pas c'est quoi la réactivité canine tant qu'on n'a pas été confronté. Alors, je me suis dit, on a tendance à en vouloir au monde entier. On a tendance à, à se dire, mais voyons, les autres comprennent donc même pas ce que je vis. Comment ça se ouais. fait qu'ils ne se tassent pas? Puis je vois ça souvent sur les groupes de discussion, euh, sur les chiens anxieux, sur les chiens réactifs. Puis les gens, ce ouais. qu'ils disent, c'est, voyons, ils ne voient pas que j'ai de la misère avec mon chien. Pourquoi mmh. il ne se tasse pas? Pourquoi il ne me laisse pas passer? Pourquoi il ralentit? Pourquoi il passe si proche? Mais en même temps, les gens n'ont aucune idée de ce que vous vivez. Puis oui. si, je me, je me, avec le recul, je me dis, ben moi, j'ai été cette personne-là. Puis si je vous avais vu avoir de la misère avec votre chien, tout ce que je me serais dit, c'est, voyons, il est donc même pas dompté son chien d'un deuxième petit coup de choc, il, il, il va se tasser, tu sais. Ou alors euh, le faites de quoi. Oui, faites quoi, mais <rire> dans, dans ce temps-là, oui. C'est comme ça que je pensais. Ben oui. Puis, euh, un jour est arrivé Balou dans mon chemin, euh, par toutes sortes de hasards, parce que j'avais un chien, euh, un labrador, que je ne m'étais jamais posé la question, je peux-tu aller à tel endroit? Je peux-tu aller en Gaspésie avec mon chien? Je peux-tu aller faire du camping? Je peux-tu aller dans tel parc? Je me suis jamais posé cette question-là. Le chien venait, puis c'est tout, puis euh, on se demandait pas, il va-tu réagir, c'est quoi les sentiments du chien, euh, parce que c'était un chien qui était facile. Avant ça, j'ai eu un « Golden Retriever » que je traînais partout, euh, <coughs> puis je, je je l'ai jamais attaché. Euh, oui, désolé, j'ai été cette maîtresse-là qui n'attachait pas son chien. Euh, » Puis là, je, 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 je me retrouve avec Balou, euh, que j'ai adopté à l'âge de, de deux ans et demi, euh, qui a eu un passé pas facile, qui a mal été socialisé, avec énormément d'anxiété, dont une famille a voulu se débarrasser. Euh, moi, ben, je n'ai pas posé de questions parce que hein, je connais ça, je n'ai pas besoin de poser de question, tu sais. <rire> ah, il est beau,
0: je l'aime, il va être parfait. Ben,
1: oui, ben, oui, exactement. Il ne s'est pas marchand ce n'est pas grave, je vais lui montrer. Euh, non, ça n'a pas été comme ça. Euh, hum. je, je me suis vite aperçue que Balou était différent des autres chiens. Puis que finalement, euh, ce n'est pas juste un problème de maître. Le chien avait effectivement plusieurs problèmes qu'il fallait que je règle. Euh, donc, euh, ma première expérience avec euh, la réactivité euh, a été euh, le deuxième matin que j'ai eu Balou. Puis je me suis présentée dans une écurie parce que j'avais des choses à aller chercher. Puis il y avait un chien qui était sur le terrain. Puis là, j'ai ouvert la porte en arrière parce qu'il fallait que je mette des choses euh, dans la voiture. Puis le chien était mon chien, Balou, que je venais d'adopter, qui était complètement fou, j'ai eu de la misère à gérer, mais là, il pèsait 100 livres. J'ai dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce chien-là? Comment je fais pour empêcher ce, ce monstre-là de, de, de sortir de l'auto? Euh, après, euh, revenu un petit peu de ces émotions-là, il est arrivé quelques autres épisodes où je me suis dit, bon, OK, il va falloir que je trouve un moyen de canaliser cette force-là. Mmh. Euh, je vais euh, l'équiper en canicross. Je vais okay. aller faire du canicross. Puis, je trouvais que c'était une bonne idée parce que je me suis dit, il va être en sécurité, je vais être en sécurité aussi, jusqu'à ce que je croise un autre chien puis que je fasse le cerf-volant en arrière de mon chien de 100 livres avec toute sa force, sa propulsion. Puis, tu sais, des fois, je veux dire, c'est pas un 100 livres de Bouvier-Bernois, là. Tu sais, un 100 livres de Bouvier-Bernois qui est un petit peu plus mou, un petit peu plus nonchalant, a un 100 livres de torque et de muscle puis sa propulsion est assez puissante. Donc...
0: Ces harnais-là aussi sont faits pour, pour tirer, aller, exactement. La force du chien,
1: exactement. Pour aller
0: par en avant. En fait, c'est pas des harnais qui sont faits pour contenir. C'est des harnais qui sont faits pour euh, harnacher. C'est exactement le bon
1: mot. Mm -hmm. Donc, donc moi, avec toutes les connaissances que je pensais avoir, euh, finalement, je me suis <rire> rendu compte que j'en avais pas. Hein, là, je me suis fait, je me suis fait mettre dans face que. Hey, c'est quoi? la grande, tu ne connais pas ça pendant tous les chiens, puis là, tu as un chien qui est en train de, de te montrer que tes connaissances sont limitées. Donc, je suis allée chercher de l'aide mmh. euh, pour... Euh, avoir un diagnostic de réactivité canine, puis j'ai embarqué dans tout le processus. Euh, j'ai pris des cours privés, j'ai pris euh, des cours de groupe, euh, mm. j'ai pris énormément de sessions privées en réactivité. Euh, je me suis mis à lire tout ce, qu ce qui se faisait sur le sujet, etc., comme tous les propriétaires ouais, de, <rire> de chez Réactif. Là, on a tous fait euh, cette démarche-là. Euh, puis à un moment donné, bon, comme plusieurs propriétaires de chez Réactif, je me suis équipée euh, du fameux dossard que je mettais sur mon chien euh, qui disait « bon chien en entraînement, euh, j'ai besoin d'espace ». Ce que ça a créé pour moi, c'est que euh, les gens se sont mis à venir me poser des questions. « Mais tu l'entraînes, pourquoi mm. ton chien? »« Qu'est-ce qu'il y a ton chien? » Puis les, les gens se sont mis à croire que c'était un chien Mira ou que c'était mm. un chien qui avait un entraînement particulier, par exemple, que, que, ça, que ça allait être un chien d'assistance. Donc les gens se, se mettaient à fixer mon chien. Okay. Puis, euh, à me poser des questions sur le type d'entraînement que je faisais pour ce chien-là. Bon, évidemment, euh, là, il ouais, réagissait, bon. puis
0: ouais.
1: là, le monde disait, « Mais mon Dieu, il est bien malin, ton chien Mira. » Mais euh, non, c'est pas un chien Mira. <rire> Donc, j'ai enlevé le dossard, et je me suis mis à promener mon chien sans le dossard. Mais là, encore là, les gens voulaient s'en approcher, ils réagissaient. Puis, euh, je suis tombée quelques fois parce que euh, les changements euh, soudains d'environnement étaient vraiment très difficiles pour lui. Donc, euh, la, la, le coup que Balou donnait, euh, me projetait par terre, euh, il me foulait les doigts. Euh, et, bon, il est arrivé toutes sortes d'aventures, ce qui fait que euh, j'avais peur du jugement des gens puis j'ai arrêté de sortir mon chien. Euh, puis après ça, je me suis dit, quand on veut sortir notre chien, qu'on a peur du jugement des autres, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour se détacher de ça? Parce qu'à un moment donné, quand on a un chien réactif, il faut, faut l'exposer à ses déclencheurs. Ouais. Puis là, ben, tu as peur de ne pas avoir la force. Dans mon cas, j'avais peur de ne pas être capable de le retenir si jamais il arrive quelque chose, mais j'avais aussi peur du jugement des autres. Puis là, je me suis dit, écoute, ça ne sert à rien d'avoir peur du jugement des autres parce que tu as été cette fille-là, tu as été cette ouais. personne-là puis tu les fait que, oui peut-être qu'ils vont avoir un jugement mais une chose est certaine c'est qu'ils comprendront jamais ce que tu vis puis ils viendront jamais à t'aider ils viendront jamais t'aider puis ils auront jamais de compréhension face à la situation avec laquelle tu es en train de vivre avec ton chien. Donc j'ai décidé que euh, à partir de ce moment-là c'était les humains qu'on devait équiper. Puis moi, ça m'a donné beaucoup de courage de, euh, de porter un dossard, par exemple, c'est là-dessus que j'ai décidé de baser mon entreprise, c'est de, de confectionner des choses qui permettaient d'équiper les humains. Mmh. Euh, puis je me suis appuyé, ça m'a donné du courage de dire, ben écoute, euh, je porte un dossard, donc il se passe quelque ouais. chose. Il oui. se passe un, je, je porte un dossard, donc peut-être que je suis bénévole, mais visiblement, je ne suis pas en train de jouer avec mon chien. Euh, donc ça, ça m'a enlevé la pression de, du regard des autres, mais... Euh... Je pense que Je ça vient
0: aussi à se donner la permission d'être dans un processus et de pas nécessairement être tenu à la perfection.
1: Exact, exact. Je... Puis là, on voit que mm -hmm. c'est le propriétaire du chien qui est en train de faire des actions pour le chien, versus oui. le chien qui va porter un dossier puis qu'on va étiqueter. Donc, mm -hmm. lorsque le chien est étiqueté d'une certaine façon, les gens vont dire euh, comme ce qui m'est arrivé, les gens venaient me poser des questions quel type d'entraînement puis Chien qui perdait les pédales comme ça n'avait ouais. pas de bon sens parce qu'il essayait de mettre de la distance. Lui, c'était vraiment par peur. Donc, euh, il essayait de mettre de la distance envers les humains. Puis, le docent veut comme dire Hey, approche-toi pas. Je suis en train de faire quelque chose. Je ne suis mm -hmm. pas juste en train de. Puis, moi, ben, <rire> petite anecdote comme ça j'ai payé souvent des éducatrices pour venir se promener avec moi. Mm. Euh, on dirait que ça me donnait, euh, parce qu'évidemment, quand on a un chien réactif, puis qu'on a plein d'amis avec des chiens qui sont des happy butterflies, puis que ouais. tout le monde peut les flatter, puis que ces chiens-là peuvent aller partout, puis toi, tu arrives avec ton gros chien qui, euh, qui est réactif, puis qui jappe, puis qui essaie de créer de la distance avec les gens c'est un petit peu plus difficile d'expliquer à tes amis, « Ben Moi, je ne peux pas faire ce que tu fais. Il euh, va falloir que j'arrête s'il y a quelqu'un qui passe avec un chien. Il va falloir que je me tasse du chemin. J'ai des protocoles à faire. » Donc, je me suis mis à aller prendre des marches avec des éducatrices canines pour me donner la permission puis m'enlever la pression du regard des autres parce mm -hmm. qu'on avait l'air d'être en train de travailler. Mais oui. là, à 120$ la séance, à un moment donné, là, ça va faire. Là, Je ne pouvais pas euh, à toutes les... What? que je voulais aller marcher mon chien, payer une éducatrice. Donc, euh, euh, j'ai décidé de créer un dossard qui me donnait l'excuse de pouvoir aller travailler mon chien. Puis les gens me regardaient de loin puis, puis euh, ils comprenaient que se passait quelque chose avec le chien. Ils comprenaient mmh. que je n'étais pas là tout seul en train de faire « Oui, good boy, viens ici mon homme, good boy ». Puis de, ils voyaient bien qu'on ouais. était dans un processus puis moi, ça m'a enlevé beaucoup de pression ça m'a enlevé euh, la pression de, de, du regard des autres parce que tout à ah. coup, je devenais un professionnel en train d'entraîner mon chien <rire> dans ma tête. Oui. <rire> bien sûr, bien sûr.
0: Puis tu sais, je, je pense que ça revient un peu à cette, cette phrase-là que je dis souvent, tu sais, quand mes étudiantes dans le programme euh, « Mon chien réactif » puis même juste... Vous là en train d'écouter ce podcast-ci ou les abonnés de mon infolettre, euh, ou de vous devriez justement vous rejoindre parce que sont tellement bonnes mes infolettes, mais euh... De, de justement... C'est vrai. <rire> oui, ben c'est parce que tu les lis toujours en exclusivité. Oui. Euh, vous ne le savez pas, mais c'est parce que Ginny, c'est une des, des personnes qui, euh, à qui j'envoie en, mes, mes ébauches d'infolettre in, avant je fasse de faire... Une, faut que je
1: passe une parenthèse là-dessus, parce que oui. c'est drôle, à toutes les fois, tu me dis « Donne-moi ton avis sur l'infolettre, puis t'espères donc que je te dise ce qui ne marche pas. » puis À toutes les fois, je fais juste répondre « Ah, c'est vraiment bon <rire> !» c'est vrai que sont vraiment bonnes tes infos j'ai rarement de choses à. j'ai rarement d'autres commentaires que wow c'est vraiment bon
0: <rire> ben, merci beaucoup pour ces fleurs je les prends euh, mais comme je disais je pense que c'est important de sortir de la de la catastrophe, de la situation. Et oui. euh, c'est pour ça que j'utilise la phrase « Qu'est-ce qu'une déesse du manument du chien réactif ferait? » Premièrement parce que ça fait rire, puis du moment où on rit, on sort comme un petit peu du sentiment d'urgence ur, de « Ah oh, bon sang, genre qu'est-ce que le monde va, va penser? » Mais aussi parce que ça permet de se, se détacher dans un certain sens. Et si là, admettons tu sais, que il y a quelqu'un qui me passe un chien que je ne connais pas, je ne l'ai jamais vu euh, et que je décide, bon, je vais aller faire le tour du bloc avec, le sais, les, les rares fois, par exemple, où je vais faire des consultations privées ou autre chose, euh, moi, je n'attache pas mon identité à comment ce chien-là va réagir. Je le sais, d'ailleurs, qu'il est réactif, sinon la, la personne, ne me demanderait pas de l'aider. Fait que du moment où je prends la laisse, je suis au courant qu'il y a un potentiel de, réa de réaction, mais je n'attache pas mon identité par rapport à ce que le chien va faire. Et pour cette raison-là, pour moi, c'est beaucoup plus facile d'être proactive sur le piton, de faire tout, 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 parce que peu importe ce que le chien fait, ça ne veut rien dire par rapport à moi. Le chien, il est réactif, il a besoin qu'on l'encadre, je vais lui donner ce qu'il a besoin, puis comme ça, ben, il y aura pas de réaction, puis on va faire le, le protocole, puis blablabla. Bla bla. Puis Et je bien. trouve que du moment, euh, souvent, où on va perdre le contrôle, c'est quand on commence à faire dire quelque chose par rapport à nous, par rapport à, euh, aux réactions de notre chien. Et ça, on le fait tout le monde, là, je le fais moi aussi avec mes propres chiens. Et c'est pour ça que je trouve cette, cette phrase-là, qu'est-ce qu'une déesse humaine du chien réactif, ferait, parce que la déesse, là, elle s'en fout de l'opinion des, des, des autres, elle est pas là pour Pierre, Jean Jacques, qui se est pas là pour que son chien sert d'amusoire public à tout le monde qui veut flatter, tout si le monde, il va avoir des opinions, elle est au-dessus de ça. Donc, c'est pour ça que je l'aime, mais tu sais, j'aime aussi éno énormément ton, ton idée du, du, du dossard dans le sens où moi, j'ai quand même beaucoup d'expérience en réhabilitation de la réactivité, fait que, c'est facile pour moi de me, de me, de me, de me détacher. J'ai des années d'expérience là-dedans, mais quand on commence des fois d'avoir un truc physique qui nous donne cette permission-là d'incarner d'une certaine façon cette, cette déesse-là, là, on, on rit. Là, mm -hmm. La phrase, elle, elle est drôle. J'aime beaucoup, puis comme tu, tu, tu disais, ça permet de se donner la permission aussi de de faire ce qu'il faut pour ce que le chien a besoin. Puis Exactement. en même temps, les gens n'ont pas besoin de comprendre ce qu'on est en train de, de faire, on a juste besoin de le faire.
1: Moi, je me souviens à plusieurs reprises que euh, mon chien avait son fameux dossard, puis euh, les gens me posaient des questions sur « Ah, oh, mais tu l'entraînes pourquoi? » Puis il était ouais. tellement intéressé, puis il s'approchait, puis il me posait des questions, puis moi, j'étais tellement... Euh, je voulais tellement répondre à leurs questions. Pendant ce temps-là, mmh. mon chien, il paniquait sa vie, oui. là. Puis je le tenais au bout de la laisse, puis je, je, je continuais de m'expliquer aux gens Ouais, mais c'est un ancien chien euh, qui a probablement été battu. Puis là, j'expliquais sa vie. Puis là, après ça, cinq minutes après, je rencontrais d'autres personnes, mmh. puis je, racont je racontais sa vie. Après ça, j'essayais de partir en randonnée. Là, on croisait des gens, je m'en allais dans le bois, j'avais de la neige jusqu'aux genoux, puis je leur disais, je m'excuse, pouvez-vous vous, vous tasser? Puis là, j'expliquais toute ma vie. Oui. Mais mon Dieu, que j'ai perdu du temps à expliquer oui. les raisons du pourquoi, du comment mon chien réagissait comme ça, alors que c'est pas important, ces gens-là, je les reverrai plus. Oui. Je peux-tu me concentrer sur mon chien? Je peux-tu prendre le temps que mon chien a besoin en ce moment? Moment, parce que le temps que je perds à raconter tout ça à des étrangers, mon chien pendant ce temps-là, il a besoin de moi. Puis c'est ça que j'ai compris oui. avec le recul, de dire ben puis toi, tu m'as beaucoup aidé là-dedans avec ton euh, non-merci, bonne journée, oui. Euh, oui. qui effectivement a sauvé plusieurs de mes, de, de mes euh, promenades. J'ai fait comme merci, bonne journée, écoute, ton de sort, toute à l'aise, visiblement, il se passe quelque chose. C'est ça, continue là. Il faut,
0: faut penser aussi que notre chien a une capacité limitée à gérer ses émotions. Okay? J'en ai parlé sou souvent, son énergie émotionnelle à se gérer ou à se laisser gérer est limitée. Fait que mm -hmm. Si je l'utilise toute à expliquer le pourquoi du comment à Pierre-Jean-Jacques numéro 2 puis Pierre-Jean-Jacques numéro 3, quand pierre jean Jacques euh, va s'en venir, numéro 3, bien, mon chien, il en aura plus. Puis ma promenade, j'en aurais pas profité exact, parce que je exact. vais tout avoir dépensé à faire plaisir au monde autour de moi ou à leur expliquer ou à me justifier. Exact. Alors que ce que mon chien, a besoin, puis ce que moi, j'ai besoin en ce moment, c'est de m'occuper de mon chien. Personne ici n'a envie d'avoir l'air bête, ambulant, quand il se promène. Tu sais, on vit tout le monde en société, puis on veut que les gens... On veut pas que les gens aient des mauvaises opinions de notre chien. Là. Ça ici, c'est normal. Mais à mon moment donné, il faut, faut comprendre que la capacité de notre chien à être en contact avec des déclencheurs est limitée. Fait que soit je l'utilise pour expliquer aux autres ou soit je l'utilise pour mon chien pour qu'il puisse avoir une belle promenade. Puis à mon moment donné, c'est celui-là. C'est quoi qu'on... Que notre chien y ait une belle pro promenade ou avoir l'approbation de gens qu'on ne verra plus jamais. Exact.
1: Puis, tu sais, moi, en ayant été de l'autre côté... Oui, en, en, en étant, euh, tu sais, probablement qu'on a tous déjà eu un peu ce rôle-là aussi, parce que notre aventure dans la réactivité n'est pas oui. arrivée. Euh, <rire> tu sais, on a tous une histoire avec, euh, pour laquelle oui. on a commencé dans le grand monde de la réactivité. On a tous rencontré un chien qui nous a fait changer d'idée, mais euh, comme j'ai été cette fille-là qui pensait tout savoir sur les chiens, puis qui pensait oui. que euh, lorsqu'un chien réagissait, euh, puis quand même que son maître aurait aurait passé du temps à m'expliquer le passé de son chien. Puis, à un moment donné, ça ne sert à rien de perdre cette énergie-là. Puis, il y a une phrase que tu avais dit à un moment donné, puis que je me sers souvent, c'est ⁇ Il ne va pas changer d'idée ⁇ puis tu ne vas pas changer d'idée. Donc Exactement. cette conversation-là ne sert à rien, puis elle fait juste perdre du temps euh, précieux que tu pourrais mettre sur ton chien. Donc euh, Puis au niveau des, des... Je voulais faire un petit parallèle aussi avec le fait que moi, ce que je me suis rendu compte, ce qui m'empêchait beaucoup de progresser avec mon chien, qui était mmh. lourd, euh, qui est pesant, qui est fort, euh, c'est euh, la peur de... Est-ce que je vais être capable de le retenir? Oui. Est-ce que, est que mon équipement va tenir le coup? Puis euh, j'ai longtemps rêvé d'avoir un plus petit chien, puis je m'étais, je me suis dit longtemps, eh hey, mon Dieu, que c'est le dernier chien de 100 livres euh, que je vais avoir. Mm. Puis euh, ça, euh, ça a été pour moi une grosse peur euh, de, de, de progresser. Puis là, je me suis rendu compte avec le temps que euh, en renforcement positif puis dans, dans le but d'être si euh, bienveillant envers notre chien, on va lui faire euh, Démarche de décompression, on va lui permettre d'avoir la laisse beaucoup plus longue, on va lui permettre, puis le, le, mais un chien de 100 livres, lorsque ça arrive au bout d'une laisse, très longue, le, le coût que ça donne, euh, mm. bien, à un moment donné, physiquement, c'est sûr que tu n'es pas capable de le retenir. Donc, le, man, le là, je tiens à te pluguer <rire> sur ton cours du maniement de la laisse, qui m'a grandement aidé parce que c'est important de savoir bien tenir sa laisse. C'est important aussi d'avoir les bons outils, puis de se dire, bon, OK, comment est-ce qu'une déesse du monument de la laisse va réagir en présence d'un déclencheur, en oui. sachant maintenant que j'ai un chien de 100 livres, que j'ai les bons outils, mais il y a aussi une, des techniques à développer pour s'assurer que physiquement, on va être assez fort, qu'on va... On, puis la physique peut travailler pour nous aussi, oui, là. Oui, oui. c'est de de te tenir ta, ta laisse au bout de ta main, euh, c'est pas vrai que tes doigts vont être assez forts pour retenir un 100 livres de pression au bout de la laisse. Donc, il y a des éléments euh, qui sont importants de savoir, de connaître, des techniques pour tenir sa laisse, des bons outils aussi pour tenir ta laisse. Puis mm -hmm. une fois que tu sais que tout ça est en contrôle, que euh, tu, tu as ton dossier que tu es équipé avec... Euh, que ton chien est équipé avec les bons outils, puis que toi aussi, il y a un déclencheur qui va arriver, puis tu vas dire, cette personne-là, je ne la reverrai plus, ce qui compte en ce moment, c'est mon chien, j'ai les bons outils, j'ai les bonnes connaissances. Euh, mon Dieu, on dirait que je me parle parce que dans le fond, euh, c'est ça qu'il faut que je me dise quand il va prendre des chien.
0: Bien, moi, tout le long, là, quand, oui, je, on, quand je promène un chien en, en réhabilitation, moi, mon, mon attention est sur mon chien, ce que je fais, puis évaluer le potentiel de risque de chaque exact. situation. Puis je suis, je suis tellement d'accord avec toi, dans le sens où, tu sais, bon, toi et moi, on passe un petit peu trop de temps sur les, les réseaux sociaux. Mais, tu sais, des fois, on lit des histoires de gens avec des chiens réa réactifs, puis tu sais, la, la personne est, est fâchée parce qu'un ouais. inconnu a... C'est approché a fait X, a pas fait Y. Quoi. Puis, tu sais, je comprends ces frustrations-là parce que je les ai vécues ou aussi. Mais souvent, tu, sais, tu lis ce que la personne dit, puis là, je ne critique pas parce qu'on on sait ce qu'on sait, puis on sait pas ce qu'on ne qu sait pas. Mais qu'est-ce que tu faisais avec ton chien pendant ce temps-là? Tu sais, que tu étais exact. fâchée contre la vie qui est arrivée. Parce que la vie va continuer à, arri à arriver quand un chien réactif. C'est ça qu'on va minimiser le potentiel de vie qui arrive en choisissant où on va aller se promener. Mais, mais tu sais, si moi, pour parler de maniement, -ma, je vois quelqu'un qui s'en vient avec, par exemple, un chien, je vais évaluer est-ce que cette personne-là a l'air d'être en contrôle de la situation? Qu'est-ce que cette personne-là fait? Est-ce qu'elle me regarde? Est-ce qu'elle établit un, un contact visuel? Parce que si quelqu'un veut s'approcher, il va établir un contact visuel avant. Est-ce est que son chien est en train de regarder le mien? Parce qu'un chien qui regarde... Et a beaucoup moins a beaucoup plus de potentiel de faire réagir qu'un chien qui ne regarde pas. Et je vais tout, au fond, prendre mes décisions sur ce que moi, je vais faire par rapport à ce que je vois. Donc, première chose, je vais raccourcir. Ma lève, je vais reprendre l'attention de mon chien. Je vais prendre en charge la situation. Donc, ce qui veut dire, je vais utiliser une série de techniques qui va enlever des options à mon chien et qui va enlever des options aussi à la personne qui, qui veut potentiellement venir faire du, so du social ou non, ou peu importe quoi. Et moi, au fond, je vais prendre contrôle de la situation avec mes gestes, avec mon attitude, afin d'éviter que mon chien réagisse, que la personne s'approche. Je vais être aussi prompte à réagir. Si, si je vois que, par, par exemple, le chien, il s'enligne puis qu'il tire sur la laisse, je vais prendre sur sa laisse à lui. mais moi, je vais prendre, je vais faire des actions qui vont faire que, au fond, je ne vais pas me croiser les doigts en espérant que mon... Là, vous ne voyez pas, mais j'ai fait le geste, je me, me trouvais vraiment drôle parce qu'on est en audio seulement, en espérant que mon chien ne réagisse pas, en espérant que mon chien ne se garoche pas au bout de, de sa laisse, en espérant que la personne qui ne comprend pas du cul puis de la tête finisse par avoir une illumination du Saint-Ciel et rebrouche-chemin. Non, je vais raccourcir ma laisse, je vais reprendre l'attention je vais euh, m'assurer de retirer les options que je ne veux pas, je vais être là avec mon chien aussi pour l'encadrer, le rassurer, lui rappeler c'est quoi qu'il faut qu'il... Bref, tout ça, tout ça, tout ça. Mmh. Et je vais aussi gérer le potentiel de, euh, du déclencheur. Donc, jamais... Puis ça ici, je l'ai appris, bien entendu, sur le tas, comme toi exactement. Jamais je vais me fier aux personnes de prendre des bonnes décisions pour
1: mon chien. Absolument. absolument. Parce que
0: ultimement, là, cette personne-là vit sa vie. Okay? Elle ne sait, sait pas ce qui se passe. Elle vit ses affaires de chien, de ou oh, si elle a un chien, si elle n'a pas de chien, elle fait sa promenade. Je ne lui dois rien. Mais exact. en même temps, je ne lui dois pas des explications sur mon chien, sur ce que je fais, sur mes intentions. Je dois à rien. Mais, Mais elle
1: non plus. Elle doit elles non plus. Exact.
0: Exactement. Fait plutôt que d'espérer qu'elle comprenne et qu'elle ne vienne pas me voir, bien moi, je vais m'arranger pour mettre de la, de la distance. Si elle s'approche avec un beau sourire, je vais lui dire Non, merci, bye, bonne journée. Je vais continuer. Puis si elle insiste, ben je vais virer de bord.
1: Exact, enfin, exact.
0: Parce que c'est pas à elle de faire ce qu'il faut pour mon chien, c'est à moi de faire ce qu'il faut pour mon chien. Parce que c'est moi qui sais ce que mon chien y a besoin. Elle, elle sait pas, puis c'est oh pas oh. sa responsabilité de le savoir. Puis plus je vais gérer de cette manière-là, en, en me disant ultimement là, ce que je contrôle, c'est moi-même.
1: Oui, puis en même temps, pourquoi est-ce qu'on s'oblige Tu sais, je prends un petit peu, euh, tu sais, j'écoute tout ce qui se fait, tout ce qui se oui. dit, puis. Euh... Pourquoi est-ce qu'on s'oblige à aller à quelque part? Bon, par exemple, moi, j'habite dans une rue Cut-Sac. Je croise oui. jamais personne. Oui. Mais c'est sûr que le jour où il y a quelqu'un qui s'en vient en sens inverse, et cette personne-là est vraiment épeurante. c'est ça qui arrive souvent quand on a un chien réactif, c'est qu'on essaie d'aller dans des endroits où il n'y a personne. Mais lorsqu'il y a oui. une personne, oui. celle-là est vraiment épeurante. Mais pourquoi? Oui. Puis je, je, je me suis rendu compte que je m'obligeais à la croiser je m'obligeais, tu sais, cette personne-là s'en vient, euh, puis là, je me dis, oh mon Dieu, puis là, la panique monte, puis oh mon Dieu, il s'en vient, oh mon Dieu, il s'en vient, puis là, mon chien, il, ben, mon Dieu, il s'en vient, il s'en vient, puis là, plus cette personne-là approche, puis plus on est stressé, puis là, je raccourcis, puis là, je mais pourquoi est-ce qu'on se met cette pression-là, puis pourquoi est-ce qu'on s'oblige à parler à la personne, puis à s'expliquer, tourne de bord? Va-t'en, rebrousse chemin, il y, a, il y a un autre endroit où tu vas pouvoir entrer dans une entrée. Euh, oui. Reprends le contrôle de tes émotions, reprends le contrôle de ton chien, mets de la distance, permets-lui d'observer, retire-toi. Euh, tout ça euh, vient du fait qu'on se met tellement de pression que « je vais passer à côté ». Puis oui, en, euh, en espérant que ça aille bien que ça aille bien pour pas qu'elle me juge de revirer de bord. Ben, elle te jugera parce que tu reviré de bord. Puis tu peut-être que cette personne-là a un chien aussi puis que euh, son chien ben, il détruit son divan. Ben le tien il détruit pas son, ton divan. T'sais, on a chacun oui nos problèmes, puis tu n'es pas au courant de ce que l'autre personne vit, comme elle n'est pas au courant de ce que toi, tu vis. Donc, mmh. euh, j'essaie juste de dire qu'à un moment donné, bien, il faut accepter que notre marche sera peut-être pas parfaite, que les, le regard des autres, bien, euh, il faut arrêter de se mettre de la pression là-dessus, puis d'arrêter d'avoir... Euh, l'impression qu'on doit être parfait dans notre marche, puis de marcher en ligne droite avec notre chien, bien, ça se peut qu'on fasse des mmh. zigzags, puis qu'on soit obligé de rebrousser chemin. Puis les autres, bien, ils, ils nous jugent pas, tu sais, la vie tourne pas autour de nous. Là, ils se disent pas, oh, « Mais mon Dieu, t'as-tu vu la fille elle a reviré de bord avec son chien? » Tu sais, même plus que
0: ça, si on veut pousser dans cette direction-là, moi, moi j'ai aucun problème à changer de bord de rue là, quand je promène mm -hmm. un chien, parce que ce que je me dis, c'est qu'est-ce qu'il y a le plus de potentiel que la personne voit une, une personne pas en contrôle qui promène son chien? Si moi, je vois un déclencheur, que ce soit une autre chien, une personne, un enfant, qui est peu, peu, peu importe quoi, puis que je le sais que ça risque de potentiellement être un peu trop pour mon chien, puis que je me demande... « De quoi j'ai besoin en ce moment pour moi me sentir en confiance et mon chien me sentir, se sentir en confiance dans la situation et dans mes propres facultés aussi à gérer cette situation-là avec et pour lui? » puis si ce que ultimement ce qu'on a besoin tous les deux c'est de la distance bien, cette autre per personne là qui se promène reste beaucoup plus de voir un propriétaire de chien en contrôle de la situation si je change de bord de rue puis je donne à mon chien et à moi-même ce qu'il a besoin que quelqu'un qui s'obstine à faire son croisement parce que ah ben là il faut ah ben là, il, va, il, il va il va penser quoi puis tu sais le jugement des autres J'aimerais vous dire, ah oh bon, ça, on s'en fout. On, on peut se le répéter, mais ce sera jamais vrai à 100%. Sauf que, à un moment donné, il faut que tu te demandes qu'est-ce qui triste le plus de t'amener ce que tu veux. Mais c'est de faire ce que ton chien y a besoin. Puis c'est dans ah. une situation comme celle-là où, ultimement, ce que les autres ils vont voir, c'est quelqu'un en contrôle de la situation qui fait ce qu'il faut. Puis en ce moment, Exactement. ce que le chien y a besoin, c'est de, de distance, de prise en charge, de peu importe quoi. Puis si c'est de vous promenez avec votre dossard qui vous donne cette permission-là. Mais allez-y, il n'y a aucun problème. Jimmy, il y en a plein
1: à vous faire. Mais, <rire> mais en fait, ce n'est pas <rire> juste au niveau du dossard. Je suis consciente qu'il y en a qui vont dire Ouais, mais moi, je ne veux pas être étiquetée, je ne veux pas étiqueter mon chien. Euh, tu je ne dis pas que c'est un outil dont vous allez avoir besoin à tous les jours pour aller vous promener dans le chemin. Non. Euh, non. Moi, je vois des situations, par exemple, vous avez envie d'aller entraîner pour quelque chose en particulier. Vous êtes, par exemple, dans un parc. Euh, oui. Vous voulez aller entraîner. Vous voulez euh, désensibiliser votre chien dans une situation, euh, dans, dans, dans un parc, jouer avec lui, introduire le jeu pour qu'il soit relax dans un endroit où il y a des gens qui, qui passent à une certaine ouais. distance contrôlée, qu'il y a des chiens qui passent. Mmh. Ça aussi, ça fait partie de l'entraînement euh, d'aller dans un endroit à grande distance que les, le chien va pouvoir observer. Mmh. Puis là, vous jouez avec votre chien, puis là, il y en a un que vous n'avez pas vu que lui aussi, il y a un chien, puis qu'il dit, « Ah, oh, la madame, elle s'entraîne avec son chien, ils ont l'air à avoir du fun, puis il détache son chien pour que lui aussi puisse venir jouer. » Oui. T'sais? Fait que je me dis, lorsqu'on porte un dossard, c'est un petit peu plus gênant de dire, euh, « mm. Bon, cette personne-là, visiblement, il se passe quelque chose. Elle a une longe jaune, elle porte un dossard jaune, son chien est équipé en jaune, euh, puis ils euh, ont l'air de s'entraîner pour quelque chose. Oui. Je vais me garder une petite gêne. » Fait que le, le, le docent est là aussi pour se donner du courage lorsqu'on va, par exemple, en randonnée je porte un oui. dossard. Qui va porter un dossard en randonnée? C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Oui. Fait que je trouve que visuellement, il apporte un message. Euh, mm -hmm. Si vous aimez mieux être moins étiqueté, il y a des t-shirts aussi. Puis Je peux en faire sur mesure avec des phrases que vous trouverez rigolotes. Il n'y a pas de problème. Mais le, le, mais le premier que je voulais mettre en marché, c'était vraiment le dossard parce que ça apporte un message. Puis Je le oui. voyais dans toutes sortes de situations où moi, je me disais, ben je dois sortir absolument mon chien pour l'exposer le, à certains déclencheurs, mais je suis gênée. Je suis gênée d'aller à quelque part, puis d'avoir... Je fais des guillemets avec mes doigts, oui. avoir l'air folle dans ma tête avec mon chien en disant « Viens, good boy! » Puis de revirer de bord, puis de jouer. puis euh, oui. le dos, fait que Je trouve que d'avoir ce message puissant-là enlève des, des conversations inutiles, te oui. permet de te concentrer sur ton chien, dans ta tête vont t'enlever le jugement des autres, ils vont te fixer toi, essayer de lire ce qui est écrit sur ton dossard et non pas essayer de lire ce qui est écrit sur ton chien. Euh, mmh. Puis il y a des petits foulards pour les chiens, je trouve ça extraordinaire, mais les gens vont savoir ce que ça veut dire, s'ils si ont été exposés à ce que ça veut dire. Oui, ça, Tu comprends? Donc, oui. S'ils ont vu au départ, que le jaune était pour les chiens anxieux, pour les chiens réactifs, pour les chiens qui, qui avaient besoin d'espace. Mais s'ils si, n'en ont jamais entendu parler, si ton non. chien porte un foulard jaune ou un dossard jaune, ils vont d'abord vouloir lire ce qui est écrit dessus. Alors oui. que si c'est l'humain, ils vont fixer l'humain. Euh, oui. Ce ne pas tous les chiens qui aiment porter des dossards ou des accessoires non plus. là, euh, ça On le sait, mais euh, le dossard, moi, personnellement, me donne beaucoup de courage. Puis En plus, ben, il réfléchit la nuit. Fait que si vous voulez aller vous promener <rire> sur le bord du chemin avec nos réactifs, qu'on va se promener à des heures où il y a moins de gens. On oui. va aller se promener le soir. Euh, donc Il y a les bonnes réfléchissantes qui vont vous garder en sécurité. Donc Pour toutes sortes de raisons, oui, c'est sûr que ce n'est pas un outil que vous allez porter à tous les jours, dans toutes les circonstances. Mais il y a certaines mmh. circonstances où vous allez être vraiment heureuse de l'avoir dans le coffre de votre tour.
0: Puis tu sais, moi-même, j'en ai un, puis je m'en sers, par exemple, euh, quand j'enseigne en groupe, parce que je trouve que c'est plus facile pour les étudiantes de me repérer, parce que tu sais, je suis pas grande. Ouais. Mais, euh, tu vois, avant qu'on qu se rencontre, puis qu'on qu commence à en haut parler, moi, moi ce que j'aimais moins des dossards, puis des équipements, c'était que je, je voyais beaucoup de gens là, j'en parle parce qu'il y a un point avec tout ça. Je voyais beaucoup de gens qui se fiaient sur le dossard pour que les, les autres personnes autour d'eux comprennent et leur donnent de la place. Et je voyais ces gens-là être fâchés quand ça n'arrivait pas. Puis à un moment donné, j'étais comme doudette, excuse-moi, tu sais, mais c'est pas parce que tu portes un dossard que les gens vont te dérouler le tapis jaune pour que ton chien réactif puisse passer. Puis je l'ai vécu, là, avoir un chien réactif. Je le sais, c'est quoi? Je le sais à quel point les gens peuvent être totaux. Mais du moment où moi, j'ai compris que... Je j'avais pas à me fier au bon vouloir des gens de m'aider, que c'était à moi de faire ce qu'il faut faire en sorte que ce que j'ai besoin arrive, avec mes gestes, avec ma voix, avec mon attitude, que j'ai arrêté d'être fâchée envers les, les, les gens qui comprenaient pas, qui s'approchaient, qui si, qui si, puis ça. Puis, tu vois, quand on en a parlé des ça de j'aimais beaucoup ton approche dans cette optique-là de se donner, la permission, peut se donner un coup de pouce. Oui, Pensez jamais que les gens vont comprendre, exactement comme Ginny disait, -le, ils sauront peut-être pas c'est quoi qui se passe, mais ils vont savoir qu'il de quoi qui se passe. Sauf que ultimement, c'est votre responsabilité à vous de faire en sorte que les gens... Au fond, j'essaie de formuler mon, mon, mon idée. Prenez jamais pour acquis que les gens vont collaborer. Comme ça, vous allez avoir déjà pris en charge la situation pour donner à votre chien ce qu'il a besoin. Et deuxièmement, si les gens décident de collaborer d'eux-mêmes, vous allez avoir de la gratitude, puis ça va être juste encore mieux. Exact. Mais si on prend pour acquis d'avance, qu'ils ne le feront pas parce qu'ils ne le savent pas, parce qu'ils vivent leur vie, parce qu'ils ne sont pas exposés, parce que c'est des gens comme toi avant qui ne savaient juste pas, parce que c'est des gens qui n'ont pas de chien, qui sont zéro en contact. Exact,
1: exact.
0: Um, Puis que les gens font ce que vous ne voulez pas, Bien, ce ne sera pas catastrophique parce que vous aurez déjà pris des décisions une coupe de secondes avant pour donner à votre chien ce qu'il a besoin. Puis de Exactement. cette façon-là, vous allez arrêter d'être fâché après la planète entière. Puis tu sais, oui, des, des fois, ça va arriver, là, des irritations, là. On s'entend, là, il y a personne ici qui est sans émotion là, tu sais. Même, même moi, des, des fois, je suis comme... Hein? Mais tu sais, je sais ah, c'est pas légitime,
1: mais bon. Euh... Ben oui, il y a des hommes, il y a de l'hommerie. C'est sûr que ça oui. va toujours en avoir, mais écoute, euh, oui. il y en a un une journée, puis il va en avoir un autre le lendemain. Fait qu'il faut essayer de trouver des moyens de lâcher prise. On oui. en a parlé un petit peu plus tôt.
0: <rire> oui, puis tu sais, aussi... J'aime mieux avoir des belles surprises si les gens m'aident alors que je m'y attendais pas que de m'attendre à ce que les gens m'aident puis d'être fâché quand ça n'arrive pas. Puis que mon chien va réagir parce que si je m'attendais que les gens y m'aident puis que ça n'arrive pas, ben là, ça veut dire qu'il va arriver quelque chose qui va faire déclencher au fond. Fait que pas parce qu'on n'a pas confiance dans, dans les autres, c'est juste comme on disait de ne pas... Je pense que la meilleure façon de l'expliquer, c'est ton, ton exemple, là, quand tu parlais des, 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 des croisements, puis qu'on voit le déclencheur, puis qu'on s'appelle ben là, il faut que je croise, puis là, il y a oui. la tension qui monte, puis là, on oui. commence à, à stresser. Du moment où vous commencez à stresser, puis paniquer, vous donnez le contrôle de la situation à votre chien ou au déclencheur qui s'approche, puis qui ne sait pas tout ce qui se passe, lui, il veut exact, juste faire sa exact. vie. Alors que plus vous gardez votre votre tête hors de l'eau, plus vous essayez de vous rappeler qu'est-ce qu'une déesse du chien ré réactif ferait, plus vous vous rassurez, j'ai mon dossier, j'ai mon chien, j'ai les connaissances, là. Je, je sais ce qu'il faut que je fasse, il faut juste que je le fasse et que vous vous donnez cette permission-là, plus vous gardez le contrôle sur la situation plutôt que de le donner, parce que votre, votre chien-là, il est réactif, Ok, clairement, il y a de la misère à prendre des bonnes décisions. Le déclencheur, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il, il non, envie, ça! Il vit sa vie. Fait il, fait, il,
1: vise, il vit sa route. vie, exact. Exactement. Et, tu sais, ce que j'aime dire aussi, c'est euh, oubliez jamais que la personne qui vous voit, c'est un, une photo ou un court vidéo d'un extrait de votre vie. Donc, oui. peut-être que si cette personne-là vous avait vu cinq minutes avant, il aurait dit Oh mon Dieu, il est donc bien beau son chien. Elle est donc bien chanceuse de pouvoir se promener avec son chien la, la, aussi tranquillement. Puis oui. il vous revoit cinq minutes plus tard, c'est la fin du monde. Euh, puis là, ben, il va poser son jugement uniquement sur ce court moment-là où il va vous voir. Euh, mm -hmm. Peut-être que vous allez passer euh, en avant de lui, puis il va dire Oh, regarde, c'est donc bien beau avec le coucher de soleil, la fille qui promène son chien. Oui. Et, tu comprends que c'est juste, c'est pas parce qu'il vous voit dans un moment de détresse que votre mm -hmm. vie. Euh, qu'il que va faire un jugement sur toute votre vie. Cette mm -hmm. personne-là, vous ne la reverrez plus. Puis, il a passé un jugement sur 5 secondes ou 10 secondes de votre vie. Puis, peut-être que si vous avez vu cinq minutes avant ou cinq minutes après, ouais. sa perception aurait été différente. Donc, si euh, on, on garde ça en tête de se dire, « Ce moment-là ne représente pas l'entièreté, de la vie que j'ai avec mon chien. Tu sais, souvent on dit ça, c'est « Oh mon Dieu, j'aimerais donc ça que les gens puissent voir mon chien comme moi je le vois. » Tu sais, on voit ça des, des fois, les gens disent « Oh mon ouais. chien est réactif, puis euh, j'aimerais tellement ça que les gens le voient comme moi je le vois, mais voilà comme ça, voilà comme toi tu le vois, puis les autres ils le verront jamais comme toi tu le vois avec tes yeux. » Euh, mmh. puis essaie de juste lâcher prise sur la façon dont les gens vont le voir. Équipe-toi correctement avec les bons outils puis le bon état d'esprit. Euh, mmh
0: tu sais, moi, ce qui m'a beaucoup aidée par rapport à ça, là, pas juste par rapport à la réactivité, mais, mais juste en général par rapport au jugement des gens. Quand j'étais plus jeune, je faisais énormément d'anxiété sociale. Tu sais, l'image mm. de. Il y a une annonce qui est passée à la télévision il y a plusieurs années, là, la personne qui rentre dans un dans un café, puis là, affiche en se disant genre, oh bon sang, genre, tout le monde me regarde, me juge, me cime, si, me ça. C'était moi, OK? Mm. Puis, un jour, j'ai réfléchi puis je me suis dit, le monde que je croise dans la rue, à l'épicerie, à la pharmacie, à peu importe où, là, je me souviens même plus de leur visage. Genre, exactement,
1: monde exactement.
0: Puis, même si on fait un truc nono puis que dans ma tête, je les ai peut-être jugés qu'on a tellement peur, mais dans le fond, là parce que je suis quand même capable de me voir aller Soit premièrement, genre deux secondes après, j'y pense plus. Puis si j'y repense par après, c'est rarement par rapport à eux, c'est souvent par rapport à, à moi. Tu sais, comme par, par exemple, admettons, là, comme je disais, j'étais jeune, là, que je textais mon ami, puis on s'envoyait des, 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 des messages textes à cette époque-là. On n'avait pas Internet sur nos téléphones. Et on disait, ah oh, bon, ça, genre la fille, elle a fait X. Mais tu sais, j'ai assez de présence d'esprit de, de savoir que mes amis et moi, on riait pas par rapport à cette personne-là, mais parce que, par exemple, on avait eu une journée difficile puis on avait besoin de sortir de la, de la Steam. Fait au fond, là, ça n'avait rien à voir avec ces gens-là. Puis à un moment donné, de me voir aller puis de réaliser, mais moi, je m'en fous du monde. Puis même les rares fois où j'ai peut-être des petits commentaires qui me passent par la tête, c'est rarement par rapport à eux, tu sais. Mm -hmm. Fait qu'au fond... Pourquoi est-ce que les autres remarqueraient plus que moi je fais, que moi je remarque ce que eux ils font, t'sais?
1: Moi, j'avais, euh, notre ancien Labrador, euh, elle, euh, on disait tout le temps, euh, à la blague, là, elle, à sa s'abaissera pas à ça, être un chien. Dans le <rire> sens que elle, là, était trop importante pour être un chien. à, à, à croiser des chiens, elle les regardait même pas. Euh, on est allé faire le tour de la Gaspésie, puis moi, je me posais même pas la question. Écoute, je croisais des gens sur des petits sentiers, euh, puis je le savais qu'on avait un chien qui réagissait pas du tout, du tout. On disait, bah ben, elle, à sa s'abaissera pas à, à à ça, elle regardait un chien, là, pour elle, c'est un humain, tu sais. Puis le nombre de fois où on se faisait japper puis le nombre de fois où on en a rencontré des chiens réactifs que dans ma tête, je me disais, voyons, espèce de chien pas élevé <rire> dans mon ancienne vie. Mais je les je, 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 avec le recul, je me dis, est-ce que je les jugeais tant que ça? Mm -hmm il faut se dire ça aussi là. je les regardais puis je, je, après ça je continuais mon chemin j'allais manger une crème d'acier puis tu je ne pensais, je, pensais plus là fait que euh, tout ça pour dire qu'au bout du compte, peut-être que la peur du jugement nous empêche d'avancer. Mm -hmm. euh, moi, dans mon cas, c'était beaucoup jumelé à des mauvaises expériences avec un chien qui était trop fort pour moi, ouais. euh, avec, avec lequel j'ai dû développer des outils, euh, avec lequel j'ai dû euh, trouver des, 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 le bon harnais, le bon, euh, la bonne laisse, la bonne longe. Donc, ça, on en, on en parlera un petit peu plus dans la présentation. Euh, mais donc ça, ça l'a vraiment forgé le fait que quand je croisais, c'était davantage oh mon Dieu, je vais-tu être capable de le tenir? Est-ce que mon équipement va tenir le coup? Puis c'est sûr que moi, j'ai un gros chien noir. Fait que c'est pas un petit golden doodle tout mignon qui jappe un peu ou un petit chien qui jappe, et que les gens disent Oh, bah, ben, garde les dons, lui, il est donc bien cute, il se passe donc bien fort, il pense qu'il fait peur. Ouais. Euh, non, moi, il fait peur. C'est sûr que quand mon chien passe à côté des gens, puis qu'il jappe, puis qu'il grogne, puis qu'il a l'air d'une truite au bout de sa laisse, puis que moi, j'ai de la misère à le tenir, euh, ces expériences-là ont forgé le fait que je suis devenue extrêmement stressée. Euh, la peur, l'angoisse le fait que ça m'a empêché de, de progresser. Euh, en 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 portant un dessert, en mettant ça sur pied, euh, puis en ayant les bons outils, puis en suivant des cours de personnes comme toi, comme Sophie Les de Saut so Complice, qui m'ont énormément aidé dans euh, la, la, de dire Écoute, ça ne sert à rien de paniquer. À un moment donné, j'avais pris un cours euh, avec Sophie, justement, euh, c'était une marche pour les chiens réactifs. Puis on était allé dans un stationnement d'église, c'était juste des chiens réactifs qui étaient là, la distance était contrôlée. Ouais. Puis au loin, il y a quelqu'un qui jouait avec son chien, que le chien était lousse. Tout était en contrôle parce que c'était une séance d'entraînement. Ouais. Donc j'étais dans un contexte d'entraînement, ma tête était à l'entraînement, mon chien aussi et tout le monde autour de moi aussi. Mm -hmm. Puis à un moment donné, il y avait un chien lousse à l'autre bout, puis là je me suis mis à paniquer. J'ai crié, attention, il y a un chien lousse, puis je me suis mis à paniquer. Tout le monde s'est mis à paniquer. Les chiens se sont mis à paniquer. Il n'y a aucun des chiens qui réagissait avant que je me mette à crier qu'il y avait un chien lousse, puis que j'ai tout perdu mes moyens. Donc, ouais. tout ça pour dire que euh, lorsqu'on entraîne notre chien, puis qu'on est dans un état d'esprit où on se dit, je suis en contrôle de la situation, je mmh. me fous du jugement, je me fous de ce que les autres pensent, puis qu'on est davantage en analyse, puis en. Euh, on va être beaucoup plus en contrôle de ce qui va se passer. Et ce que j'aurais dû faire, c'est bon, il y a un chien lousse, il y a potentiellement euh, possibilité qui s'approche de nous. Ouais. Je n'ai pas envie d'être là-dedans, euh, empêcher mon chien d'analyser cette situation-là, lui donner des gâteries, m'en aller un petit peu plus loin, me mettre dans mmh. un endroit où j'aurais eu facilement une porte de sortie, mais au lieu de ça, j'ai paniqué. Oui. Euh, fait que ça, il faut faire attention aussi à cet état d'esprit-là, puis à, à, à être capable de se dire, ben tu sais, je, je, je dois être en, davantage en contrôle de mes émotions, oui. euh, puis essayer de lâcher prise un petit peu sur le monde extérieur, parce qu'au bout du compte, c'est nous qui, êtes maîtres, qui sommes maîtres de, de la situation, puis de, de ce qu'on va dégager auprès de notre chien aussi. Oui, puis tu sais, je, je l'aime
0: cet exemple-là dans le sens où. Il y a, ça, ça explique tellement comment tu étais en contrôle de la situation, puis du moment où tu as paniqué, ben, au fond, tu as remis le contrôle de la situation exact. à ton chien, puis au chien loose, puis à Advienne que pourra, genre, moi, je me désorganise. Ouais. Puis je pense que de rester organisé, c'est une compétence que les propriétaires de chiens réactifs doivent apprendre. On n'est pas en train de vous taper dessus parce que... On l'a toutes déjà vé vécu. Ce n'est pas évident. Mais à un moment donné, ou aussi, c'est de réaliser cette situation de vie-là arrive. Est-ce que le danger y est réel? Si le déclencheur y est trop proche, le danger est effectivement réel. Donc, on va prendre la décision de s'en aller de manière sécuritaire. Mais si le, le chien y est, y est loin, puis aussi, il y a comme d'autres personnes entre nous puis le, puis le chien. On peut se demander aussi est-ce que même je pourrais utiliser cette situation-là comme une, un truc à entraîner? Tu sais, est-ce oui. qu'il y a un potentiel dans cette situation-là à, à faire « Hey man, je pourrais peut-être apprendre à mon chien à gérer cette nouveauté-là dans l'environnement. Mmh, » mmh, exactly. Mais euh, hey, euh, on a vraiment eu un excellent, une excellente conversation. Je pense que ce podcast-ci était une mine d'or pour les, pour les gens. Jenny, merci d'avoir été là.
1: Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis vraiment très honorée.
0: Oui, puis il y a juste une petite dernière chose que je voulais dire, là que j'essaye de pluguer puis là, je suis comme, cest le moment? C'est-tu pas le <rire> moment, tu sais, quand on parle de la peur, de la peur du jugement, puis tu sais, on a donné plein oui. d'outils, dites-vous, vous vous en foutez, mettez votre dossard, incarnez une déesse, dites-vous que cette personne, elle y pensera plus, tout ça, tout ça, tout ça. Je pense qu'il y a un dernier élément aussi qu'il faut peut-être se... Euh, se, se dire, des, des fois cette peur de jugement-là, justement, peut venir de cette nous-mêmes on a jugé. Oui, tu sais, comme toi qui vrai. disais avant que, euh, tu sais, comme tu passais des jugements euh, sur tous les, les chiens réactifs que, que tu croisais à, à, avant, en, en te disant, ben voyons, insérer mm -hmm. chose de choses ici, genre aujourd'hui tu sais que c'est pas si simple que ça. Et souvent aussi, cette peur de jugement-là peut venir de jugement que nous, on a eu en, envers les, les gens. Je pense qu'à aussi, il faut peut-être se pardonner à notre exact. ancien nous-mêmes d'avoir gage, je ne le savais pas. J'ai peut-être peut manqué un peu de compassion envers ces gens-là qui vivaient des situations difficiles parce que je ne le réalisais pas, ce qu'ils ce qu vivaient. Maintenant, je suis capable de faire mieux. Mais être capable de faire mieux, ça veut aussi dire reconnaître que certaines choses qu'on a faites n'étaient peut-être pas optimales et que euh, il faudrait peut-être aussi que je me pardonne à moi-même d'avoir fait des erreurs dans le passé pour me vrai. concentrer sur le futur. Puis je me demande si des fois un peu cette peur de jugement-là viendrait peut-être pas de culpabilité parce que on l'a fait dans un certain mmh. sens. Mmh. Donc je voulais te laisser là-dessus parce que je pense que c'est important autant d'être tu sais on, on parle beaucoup d'être indulgent envers notre chien de comprendre que tu est dans son processus d'apprentissage de ne pas en vouloir plus que ce qu'il est capable de faire, puis blablabla, mais il faut avoir aussi cette propre indulgence-là envers nous-mêmes. Je ne suis plus l'éducatrice que j'étais il y a cinq ans, il y a neuf... Non, mais il y a, ça, fait, ça va faire dix ans en avril que j'ai eu mon premier chien j'avais eu des chats avant ça. Tu sais, je ne suis plus cette personne-là, euh, mais toi-même toi, toi aussi, tu n'es plus la même propriétaire de chien. Hey, mon
1: Dieu, non. ben non, puis, jamais.
0: Puis plutôt que de regarder le passé en se, en se disant ouais c'est comme bon on évolue pas hein? <rire> tu sais, d'avoir aussi de, de l'indulgence par rapport à peut-être certaines erreurs qu'on a faites, que ce soit dans notre maniement de notre chien ou dans des jugements qu'on a eus envers, comme on disait, Pierre, Jean-Jacques, qu'on a croisés, puis qu'après ça, on pensait à, no à notre crème glacée, à notre souper ou à notre rapport d'impôt, puis qu'on s'en foutait, mm -hmm. Fait que je voulais te, te laisser là-dessus, parce que je pense que c'est pertinent pour toi, mais je pense que c'est pertinent aussi pour tout le monde qui nous écoute, que ce soit par rapport à des moments où vous avez paniqué, que vous allez vous dire « ouais, j'aurais dû pas paniquer », ben, perdez pas d'émotions puis d'efforts à vous en vouloir. Prenez-le comme des informations pour le futur. On vit pas dans le passé, là. Le passé, c'est fini. Le passé, il sert à apprendre et faire mieux ou à être plus indulgent. Puis je pense que c'est vraiment une grosse leçon à apprendre aussi. N'importe laquelle effort qu'on met à souhaiter que le passé ait été différent, c'est de
1: l'effort perdu. Absolument. La même chose pour notre chien, de dire oui. euh, il est comme ça parce qu'il a été battu, parce que c'est un oui. rescue, parce que, tu sais, le passé n'est pas toujours garant de l'avenir non plus. Donc, non. moi, je suis une personne différente euh, de ce que j'ai été, mais ce que je suis aujourd'hui a été forgé parce que j'ai été. Donc, oui. euh, oui, il faut apprendre à se pardonner, mais en même temps, c'est ce qui nous a permis de progresser. Puis Dieu seul sait que je ne voudrais pas être à nouveau la personne que j'ai été. Je suis oui. beaucoup plus... Euh, puis j'ai l'impression que c'est à force d'apprendre des choses que tu t'aperçois que tu n'en connais pas.
0: Oui. Puis ça, hein? ça c'est valide là, dans toutes les, les sphères d'activité. Mais d'ailleurs, je trouvais ça intéressant que tu parles de... De, des étiquettes qu'on va mettre à notre chien parce que c'est le sujet d'une des présentations qui va y avoir dans l'événement réaction. Donc ma co-organisatrice Émilie Rosa va justement de parler de comment ces étiquettes là qu'on met à notre chien nous empêchent de progresser. Et il y a une différence entre hein, voir son chien pour ce qui est vraiment puisqu'il a besoin comme se dire bon là, garde le mon chien il est réactif, il a besoin de x y z, je vais y donner pour, pour progresser ou faire mais oh, ben là, mon chien il est réactif, il peut pas il, il peut pas oui. C'est à cause de X, Y, Z, mais au fond, de définir notre chien par rapport à ces étiquettes-là, plutôt que de les voir comme de quoi mon chien a besoin dans le présent. Et Émilie, À partir d'aujourd'hui, exact. Oui, ça va être fascinant. Donc, tout le monde, allez vous inscrire. Man, manquez pas ça. L'événement, c'est des pinots. Ça coûte 20, 20 pour participer. Vous avez accès à toutes les rediffusions je ne vois pas de raison pourquoi quelqu'un ferait « Ah oh bon, ça, j'en sais pas pour moi ». Si vous avez un chien qui est moindrement sensible, anxieux, réactif, ou juste vous vous dites « Il y a quelque chose de plus que je pourrais faire pour l'aider avec ses émotions », juste la vie en général qui va continuer d'arriver, comme on disait, allez vous inscrire, ça va vous aider. Ça va okay. valoir la peine.
1: Ou si vous avez des amis qui ont un chien réactif, peut-être ça va vous aider à les comprendre aussi.
0: Oui, oh ben, tu vois, ça, j'y y av avais pas pensé, mais tu as absolument raison. Euh, Ginny, on se reparle. Euh, je vais mettre aussi les détails de ta boutique dans les notes de l'épisode. Merci d'avoir été ici. Merci à tout le monde qui nous a écoutés. On se reparle la semaine prochaine.
1: Merci, Ève.